1: Muy buenas noches, bienvenidos a el capítulo 20 de la segunda temporada de Libertad o Muerte con un panel estelar aquí y tenemos algunos invitados. Vamos a empezar por la dama Frutillita Libertaria, líder de Soberri. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Buenas noches libertarios, librepensantes, tenemos un capítulo de miedo.
1: Así es, directo a la vena y sin anestesia. Y también tenemos por ahí al señor Matías Carmona. Matías, más cerca de Nirvana cada día, ¿cómo estás?
3: Bien Carlito, ahí, como les dije, voy a llegar primero que nadie, no le voy a decir a nadie cómo llegar
1: vida, libertad y propiedad, muy bien y nuestro hombre del futuro el que ya ha visto para dónde vamos nosotros cabalgando a pelo, sin freno señor Ricardo Sánchez
4: hola, 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 muy buenos días buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando estamos muy felices de tener de tenerte nuevamente aquí con nosotros y de compartir en este espacio donde esperamos que te quedes con nosotros hasta el final del mismo muchas gracias por participar
1: Exacto, Ricardo. También tenemos al director, el señor de la Verno, Infierno Cercano. ¿Cómo estás, Infierno?
0: Estoy como en la mierda, me enfermo, pero te pediría por favor que no asumas mi género y me digas director. Así que por favor, eso eh, para el resto del programa. Eh, buenas noches a los auditores. Muy buenas noches, directores. Muchas gracias. Y también tenemos, por último y no menos
1: importante, a nuestro invitado del día de hoy, el señor... No, no,
5: no es el nombre, el señor Don Nadie. Don Nadie, ¿cómo está usted? Un saludo a todos, buenas noches, saludo al panel y a los que nos van a escuchar.
1: Perfecto, muchas gracias, Don. Hoy te vamos a decir Don, ¿ah? no como nadie y en este caso tenemos que dar eh, la apertura aquí de los fuegos de acuerdo a nuestra pauta con el hombre del futuro, nuestro corresponsal internacional directo de Reuters Don Ricardo, ¿qué tiene que contarnos del ámbito internacional?
4: Oye, claro que sí las noticias internacionales esta semana han estado muy muy interesantes y tenemos que empezar hablando de una estrategia que se está haciendo ahora en Estados Unidos, donde estamos hablando de que van a liberar cientos 80 millones de barriles de petróleo de su reserva. Esto es aproximadamente un millón de barriles de petróleo diario durante los próximos seis meses y esto lo están haciendo principalmente para tratar de mantener estable el precio del combustible en los Estados Unidos y para evitar, pues que el precio siga subiendo como ha ocurrido producto de la crisis energética que ha derivado también como parte de los efectos que estamos viviendo de la guerra de Ucrania y otras cosas que están sucediendo en el ámbito internacional donde tenemos también una conversación muy interesante que tuvo el Sleepy Biden nuestro eh, presidente Biden con con su homólogo Xi Jinping de China hablando acerca de qué van a hacer o qué harían en caso de de, de lo que está ocurriendo con Taiwán, que quito tocan ellos entre, entre lo que puede ocurrir con, con la isla, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa muy interesante que está por ahí, como noticia rondando el Celofán, detuvieron a tres venezolanos en Kenia, donde estaban eh, supuestamente sospechando que estas personas traían material electoral que tiene que ver estos venezolanos con las próximas elecciones que van a ocurrir en este país africano y dónde está metida la mano de Smartmatic Internacional. Recordemos que Smartmatic fue una empresa que se fundó en Venezuela con objeto de permitir todo lo que sería la automatización o esta trampa electrónica que se usó en Venezuela para contar los votos y ahora eh, gracias a los grandes fondos del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y de toda esta gente y de la corrupción eh, por parte de Odebrecht también, esta gente ha ido moviendo este negocio internacional de, de, de todo el sistema de las elecciones y han participado en varios comicios en Estados Unidos, han participado en en otras partes del mundo, y ahora hay este enredo internacional muy extraño que ha ocurrido en Kenia, donde no se sabe exactamente si estas personas son empleados o no otra cosa bien interesante que tengo que comentar acerca de lo que está ocurriendo con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, es que Rusia se ha propuesto reducir el 20% del gas que está enviándose a la Unión Europea entonces La crisis en la la Unión Europea va a complicarse un poco más. De hecho, la... plataforma o las ideas que tiene Rusia para evadir las sanciones a través de los acuerdos del grupo de BRICS, que es un sistema paralelo al sistema SWIFT que permite la interoperatividad de los bancos, le ha funcionado bastante bien a tal punto que el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado acerca de que la economía rusa sigue en un concepto bastante estable. Y bueno, continuando con aquellas cosas que están ocurriendo del otro lado del continente tenemos que comentar que producto del clima de inestabilidad que está viviéndose en este momento la India está empezando a aplicar sanciones, a aplicar eh, una serie de boicots contra los productos chinos entonces también se está agravando lo que es la economía china porque recordemos que su vecino, la India ha estado levantándose muy fuerte sobre todo con el reciente cambio presidencial que ha ocurrido en estos días donde la nueva presidenta de la India es una mujer que procede de una una minoría que pudiera decirse que pueda sonar como funcional a a los principios de, de la izquierda, pero esta no, esta es una mujer de derecha, es una mujer Eh, digamos, pudiera pensarse también algo conservadora y vamos a ver cómo va a ocurrir el intercambio de poder entre la revitalizada India y lo que está ocurriendo también con China donde todo este este lado del continente parece que está siendo un hervidero y esto es lo que tengo que comentarles por el momento en el escenario internacional Eh, si tienen algún otro comentario, nuestros participantes podemos conversar acerca del tema muchas gracias
0: déjame añadir una noticia Eh, para alguna gente le podrá parecer interesante a otra les dará lo mismo pero también hay un anuncio interesante de que Rusia se retira de la estación espacial internacional eso para la gente que le gusta la la ciencia, los científicos está bien interesante y hay que estar observando la posibilidad de que Rusia tenga su propia estación
4: espacial independiente Sí, recordemos que Rusia tiene mucha experiencia eh, sobre todo con las construcciones espaciales recordemos que la, el pasado, la pasada estación que tuvieron, el Skylab duró más de 20 años cuando era un proyecto que se había asumido para un periodo bastante corto entonces, aparte de eso también hay otras alianzas que se están dando porque recordemos que la estación espacial era un proyecto que tiene un tiempo de vida no muy, no muy largo
2: A mí me gustaría agregar un dato como para reírnos patriarcalmente Resulta que Swift tenía el monopolio del tema eh, digamos monetario eh, hasta hace unos días y luego entra BRIC y lo chistoso es que el Fondo Monetario Internacional es que eh, dice que esta es una buena política porque incentiva el desarrollo económico de las naciones y la libre competencia entonces de verdad fue como patriarcado wins again eh, libre mercado gana de nuevo o sea de un monopolio acaba de crearse su competencia y vamos a ver que dos mercados o dos grupos de mercados van a empezar a competir entonces eh, para que la gente se dé cuenta que aunque estos países sean eh, de otras tendencias hacen exactamente lo que el sentido común económico mandata generar competencia así que ese era el comentario chistoso sobre esta noticia gracias
1: Efectivamente, muchas gracias, Frutillita. Había tenido un cierto problema técnico. respecto de lo que teníamos eh, en pauta y el tema que viene ahora, lo que tiene que ver con, con toda esta esta parte de la, de la convención constituyente y todo este problema que hemos tenido actualmente y todos los movimientos que está realizando el gobierno a propósito para que puedan ustedes darse cuenta eh, estimados auditores de la intervención o no tal vez, de cómo se van escondiendo estas figuras y si ustedes se fijan en el último tiempo, se está tratando de destacar a las figuras negativas de la derecha dándole espacios para que lo hagan viralizando, como le pasó a Pedro Pool, como le pasa por ejemplo a Antonio Cast y un montón de otras de otras eh, figuras insignes que tratan de ponerlos delante o en la cabecera de la derecha para poder des- que, desincentivar el voto por el rechazo y poder obviamente desvirtuar el, al sector. Eso es lo que tenemos en nuestro hervidero el día de hoy y ahí quiero hacerle la consulta al don respecto de lo que tiene que ver con, con su percepción o si tienen algún otro dato respecto de todo lo que tenemos, por ejemplo, con estos estallidos de violencia que, a mi modo de ver, particularmente se van a hacer más frecuentes a medida que se acerque el plebiscito, tal como pasó con el plebiscito presidencial. Pero, ¿qué sucede con esta parte, por ejemplo, en que tenemos a constituyentes que van a hacer eh, campaña, obviamente, por el apruebo, y están rodeados de personas que los ayudan, que les, les brindan protección personal, no se les puede preguntar nada, no se puede hacer nada contra ellos, no se les puede rebatir de hecho los ministros no preguntan todo el gobierno volcado a la calle, todos los ministros volcados con los pies en la calle por el, por la cuestión de la prueba ¿qué pasa con todos estos esto actos de violencia que se ven? Eh, tenemos convencionales que lo han escondido eh, la misma Loncón eh, la catrasca, eh, lo que tiene que ver con el el impresentable del estingo, el misógino del baradí y así podemos seguir con un largo etcétera de personas que la están escondiendo ahora actualmente y se ven en ciertos videos de, grabados por celular, en una ratonera, y bien escondidos tratando de convencer a un grupito de personas, sobre todo en unidades vecinales, que están ávidos de ayuda del Estado porque le han enseñado así por generaciones. Y en este aspecto, eh, Don, la consulta es esa. ¿Tienes tú eh, alguna apreciación personal respecto de todo este este clima que tenemos antes del plebiscito?
5: No, no, obvio. pero mira, quería añadir algo sobre Rusia. Eh, bueno, Rusia antes de la guerra empezó a comprar, aceleró las compras de oro y las terminó creo ahora en abril y se está tratando de firmar en eso. Este, ¿no? Y lo otro es que hoy día, o sea, esta semana la está en gira en África y visitó, visitó entre otros países Congo, Uganda y otros más y anda haciendo alianzas obviamente con gente que está menos alineada con Occidente y eso también es importante para, el, para toda la geopolítica que, se, que está detrás de este conflicto que todavía no termina pero a mí me que es medio artificial tiene visos de artificial y con respecto a lo que pasa acá bueno, eh, más o menos para seguir un hilo conductor hay que ver cómo empezaron todas estas revueltas en Latinoamérica y el proxy que yo lo calculo así, que es un proxy de los poderes fácticos que están siempre detrás de estos movimientos de izquierda que son los oligarcas en Estados Unidos y parte de Europa. Y ellos a través tienen una columna vertebral que parte de Nueva York, ¿no es cierto? Y todo esto, la, todas estas fundaciones, la Rockefeller, la Ford Foundation, de la Open Society, y... Y hay evidencias de eso cuando tú revisas cuando tú, la, la mesa de unidad social, está toda financiada por la Open Society prácticamente, y tiene vínculos con los líderes del Frente Amplio también, eh, financiamiento de campaña y otras cosas. Entonces tú ves el hilo conductor ahí. <coughs> y obviamente, se, para un, como un cortafuegos, como un firewall, usan a, a Maduro, ¿no es cierto? Y a la, a la revolución venezolana, ¿no es cierto? Como. Eh, portafuego, eh, para financiar todos estos movimientos de izquierda y empezar la agitación en el 2019, un poco antes incluso. Y lo que se está viendo ahora es la, eh, el momento culmine, ¿no es cierto? Y utilizan todas estas estrategias que vienen de los movimientos de organizaciones sociales, eh, que nacen más o menos o se estructuran eh, de forma moderna con las teorías de Saula Olinsky. Y ahí, ahí uno tiene que leer tú, el, 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 el manual clásico que tienen ellos, que es eh, eh, Manual para Radicales, ¿no es cierto? Y, y ahí salen, tienen 13 reglas. Entonces, tú, tú de eso, tú ves cómo están operando ahora, que lo, lo que comentabas tú bien, ¿no? que se van a, lo, a, a estos sucuchos por ahí, ¿no es cierto? A reunirse con, con juntas vecinales. Ese es el movimiento underground que. Eh, utiliza la izquierda para mover las masas. Eh, todo financiado obviamente desde un descarado intervencionismo del Estado, ¿no es cierto? Y, y financiando quizás como con, obviamente con platas públicas, porque de dónde van a salir plata, a lo mejor reciben plata de otros lados, también China, puede ser Bolivia, está también metido. Y de ahí salen las luquitas, ¿no es cierto?, para pa imprimir estos folletos que es pura propaganda, no más porque la cuestión si la de ahí es un bodrio. Y ahí están, po, moviendo las masas eh, a, a unos cuantos días, ¿no es cierto?, del, del 4 de septiembre, que va a ser eh, eh, una fecha, digamos, de quiebre institucional o de un, un salvavidas, ¿no es cierto?, que nos puede hacer flotar un par de años más hasta la próxima elección.
1: Sí, sí, de hecho el, el plebiscito es, es, por eso bueno a la izquierda la toma como la madre de todas las batallas Efectivamente, de hecho el gobierno no puede evitar eh, la incontinencia verbal del, del Berluso Cuando antes de asumir, decía que el de asumir las funciones me refiero cuando ya había sido elegido Que el programa del gobierno estaba indisolublemente eh, ligado a lo que es la, la convención a lo que es la, la convención que yo siempre le puse futura asamblea pero han derivado las cosas en algo que ha hecho poner en duda tal vez y al respecto eh, Matías, no sé si tienes alguna algún comentario respecto por ejemplo de todo esto que ha ocurrido como el, el, los desórdenes en el barrio de Lastarria el día de ayer en que dejaron la escoba a un grupo de encapuchados dirigidos por una mujer y ahí viene lo que habla el don de respecto de, de financiamiento. A mí entender, yo creo que en un porcentaje importante internacionales, pero también, claro, nacionales, ¿qué tienes que decir al respecto?
3: Pucha, mira, no, me enteré, no, no estoy muy enterado de, del trasfondo, como tú comentas, de quién dirigía el tema y todo eso, y ahora no es algo que no esté pasando los últimos dos años, entonces en ese aspecto, eh, ya lo hemos conversado aquí desde que llevamos el programa hablando sobre qué, qué es esto que, que pasó desde el 18 de octubre del 2019 en adelante y que el don el don nadie, Eldon nadie eh, expresa muy bien desde un punto de vista eh, quizás para algunos con piranoico y para otros un poco más, eh, no sé, eh, que ahonda un poco más en las cosas, pero en fin, cada uno con lo suyo, hasta donde deja la idea de, de, de investigar o no, y, y de creer también las cosas que investiga. Eh, pero sí sí puedo darte un punto de vista personal, y que yo creo que esto es una revolución, y esto, eso lo demuestran muchas cosas. Más adelante en la pauta hay, por ejemplo, lo que pasó con Sergio Mico, que yo creo que es algo muy importan- importante, y si alcanzamos a eso, que andemos al respecto, pero solo decirles, él va por el rechazo, que era... El, 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 no sé si era Sergio, pero el, el apellido es Mico, que es el, el, el que era como el máximo autoridad de derechos humanos, de, de, no sé cómo se llama el... La, el director, director, director,
1: del de, de director del Instituto de Derechos Humanos.
3: Director del Instituto de Derechos Humanos. Exacto, va por el rechazo y sus motivos son muy interesantes, le insisto. O si sea, avanzamos por ahí, eh, podríamos irnos hacia allá. No sé qué, qué, qué opinan al respecto de eso. Ahora, yo les puedo comentar un poco de lo que he sabido de, de su reportaje que le hicieron de que él no va a continuar como director, pero no sé, por ejemplo, lo obligaban a de- decir que existían detenidos desaparecidos que nunca hubieron. Y eso se suma a muchas cosas que pasaron durante Octubre y durante, durante ese, ese periodo que es fue una revolución. Por ejemplo, no sé, partimos por la quema organizada, que eso es obvio, que que crea que, que, que la señora Juanita salió a comer el metro es una estupidez, pero no sé, por ejemplo, la prensa mentirosa o, o cómplice que, que decía que el que baila pasa no es violencia el que baila pasa es violencia eh, no sé, por los fake news malintencionados que decían que en el en, en metro de estación Baquedano había un centro de tortura o que los helicópteros mataban civiles no sé, eso, todas esas estupideces que salían por, por, por Instagram ¿cachai? entonces... No sé y no sé típico los, los, los políticos oportunistas y, y cómplices que en gran parte uno de los grandes problemas que tenemos.
1: Sí, de hecho son la génesis del problema.
3: Ahí
0: infierno y a decir algún comentario al respecto. Sí, lo que pasa es que yo la semana pasada fui muy crítico con el tema de la aparición de Cast. Y dicho y hecho, tenemos la primera baja importante en el rechazo. O sea, estos compadres no, no entienden Y parece que les importa más su capital político Que la opción del rechazo O el, el bienestar de los chilenos, en realidad Y quiero también hacerme eco de una situación Que ocurrió con Pedro Bull eh, Yo he tenido la, la suerte, y lo digo así De compartir en varias ocasiones espacios con Pedro Bull ¿Ya? Eh, me parece una persona súper interesante y muy simpática De hecho, eh, le tengo la mejor de las ondas Pero aquí la cago, ¿cachai? Y yo creo que estamos en una situación donde no hay que darle material a la izquierda más radical para hacernos contra campaña entonces, de la misma manera que, que, que he dicho que la ultra cagó y quedó demostrado en la baja de la encuesta del rechazo, que aparecen estos compadres de la derecha y, y dejan la cagada con la pura aparición creo que hay que ser más cuidadoso y llamaría a Pedro Pul también a ser más, más estratégico en ese sentido, con, ...insisto, con la mejor de la onda... ...porque alguien que me cae bien... ...no la caguís, compadre... ...o sea, sé más cuidadoso, sé más táctico... y no, ...no la vendas, no la vendas, por favor... ...eso quería agregar... ...sí, de hecho
1: tenemos a... ...a esa misma persona que la están... ...demandando criminalmente... ...como es la que ha hecho cosas... Lo, ...lo peor es dar la idea, por ejemplo, de decir no, porque claro, se va de madre decir que no, que se que tienen que fusilar a los que voten a prueba perfecto, eso está totalmente fuera de lugar pero sí no debemos olvidar que tenemos personas como Yaitul que le declara la guerra al Estado chileno y no solo se la declaran, sino que la llevan a cabo porque él mismo fue el que dijo hace un tiempo de que los actos terroristas los de violencia, o los atentados perdón, se iban a recrudecer en el sur y lo dijo él y ha sido así por ende con eso demuestra que maneja toda esa facción sin embargo no tiene una puta causa en su contra y al respecto quería hacer una consulta antes de darle el paso a a Lidl Strawberry estimados auditores que tiene una parte bastante importante respecto del del de lo que tiene que ver con, con la, el, el parangón que estamos haciendo, la, la, la comparación que estamos haciendo entre la, el actual mamarracho y la constitución anterior. Sin embargo, antes de darle la, la pasada a Ricardo, quiero eh, darle la palabra a Hilton, que tiene algo que agregar a este tema.
5: Y con respecto a la aparición de Gast, ¿no es cierto? Eh, Dudo que se haya reflejado en la encuesta, porque las las encuestas se hacen con días anteriores para hacer el análisis de datos y todo eso, no alcanza a aparecer, digamos, la influencia de él en en la encuesta. Y con respecto a Poole, estuve viendo yo los videos hace como cinco días atrás, él estuvo en una sesión, digamos, que había una una ministra, me, me parece, ahí en Osorno y ahí no lo dejaron intervenir y quería hacer una pregunta no lo dejaron ah, lo, estuvieron, Vallejo. lo estuvieron buleando y afuera lo, lo agarró un zurdo por ahí, le, le tiró un par de chuchados lo trataron súper mal y no me extrañaría que lo, lo hayan amenazado por ahí y, y en esta circunstancia digamos se vio envuelto seguramente en esta entrevista que tuvo en, en el canal de, de la Baldonado, digamos y a lo mejor eso influyó, no sé, es como un. un está mal, pero. Este, ¿no? A tomar en cuenta eso.
1: Sí. Sí, efectivamente, eso fue lo que, lo que sembró el camino que está siguiendo hasta ahora, el derrotero que está transitando eh, Ricardo, la consulta es tú que vienes del futuro algo parecido, por ejemplo, antes de los comicios en, en tu natal Venezuela, lo que tiene que ver, por ejemplo, con violencia, con pequeños comanditos por así decirlo, comandos eh, organizados, atacando ciertos lugares donde se juntaban las personas, no sé, algo
4: parecido ocurría ahí? Es que esto es de esto es manual, esto esta gente no, no inventa nada nuevo. O sea, lo que estamos viendo es simplemente una estrategia de desgasto, de desesperanza aprendida, de ir creando una, una disidencia a la medida. O sea, y, y el problema es que Chile, yo pienso que Chile es un reloj de, de alta precisión. Tú agarras un reloj de alta precisión y tú le quitas una pieza y el reloj se cae entero. Entonces, tú tienes ahorita, por ejemplo, todo el conflicto que está ocurriendo. Ya hay tú haciendo de las suyas, quemando por todos lados y, y, y aquí la gente, los operadores políticos metidos dentro del Instituto Nacional sacando a esos muchachos a quemar, a destruir y, 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 en, y aparte de eso tienes los criminales nacionales mezclados con los extranjeros haciendo cursos. O sea, esto es esto es terrible, es terrible. Entonces eh, sí, es de manual. Eh, esto es de manual. Sí, por supuesto. En Venezuela se veía, eh, por ejemplo, con el tema de los círculos bolivarianos. Entonces, cuando la gente llegaba, y bueno, imagínate un poco de tipo de, de, de del rechazo, esté repartiendo volantes y flyers y llega una turba de gente en motocicletas y, y con armas y con piedras y con el asunto de amedrentar. Y, y eso, por supuesto, que pasó en Venezuela. Y bueno, es triste ver cómo cómo ese modelo se sigue exportando. Y de hecho había había un video que estaba ahorita en la Fox News que estaba un, un ex senador norteamericano diciendo que específicamente los demócratas también se están copiando esas estrategias que también han migrado o también han cambiado, que es lo que lo mismo que están haciendo con el Partido Comunista Chino en esta mezcla rara entre 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 capitalismo, comunismo y sistemas de control molecular. Entonces es muy interesante saber lo que se viene, sobre todo para poder organizarse y cómo vas a poder resistir en este en este cambio del nuevo orden mundial que se nos viene.
1: Sí, sí, efectivamente, un orden eh, mundial que yo pienso que está apostando al caos. Arriba de revuelto ganancia de pescadores. Pero para continuar con la pauta y no quitarle tiempo aquí, me interesa a Little Strawberry, eh, frutillita, que puedas mencionar unos temas que son también, según las mismas encuestas, principales preocupaciones para la población lo que tiene que ver, ahí tú lo administras lo que tiene que ver con las garantías que podamos tener o algo relacionado con la salud y lo que tiene que ver con la no propiedad es decir, solamente el goce de una vivienda el uso de una vivienda y no la propiedad hacernos mendigos del Estado por todos lados quieren ¿qué tienes que decirnos al respecto?
2: y de hecho este tema está súper relacionado con lo que comentaba Ricardo y el don porque miren, eh, en la propuesta constitucional en el artículo 44 el eh, inciso 5, no sé cómo se le llama esta cosa es la no pero el 44,5, digámosle ¿eh? eh, dice que se basa en la creación de un sistema nacional de salud de carácter universal, público e integrado. ¿Ya? ¿Por qué tiene símil con Venezuela? Porque solamente establece eso. En ninguna parte dice que nos va a garantizar la atención de salud, que es lo que sí hace la constitución actual. porque esto es riesgoso? porque en el fondo te están diciendo vamos a tener un sistema donde vamos a expropiar o vamos a dejar de lado al privado porque el sistema nacional de salud va a ser como dicta la ley la ley podría eliminar los privados podría haber eh, expropiación o nacionalización en el caso de lo que hace la izquierda que no les paga ni uno pero igual se queda con los edificios y las instalaciones eh, y te dice que tú puedes acceder a ese sistema pero ese sistema no te garantiza la atención entonces, eso es lo que precisamente pasó en Venezuela. La gente no tiene medicamentos. Hay un sistema único, bonito, precioso suena, pero no tiene obligación como Estado de proveer o garantizar su Entonces, ahí es donde está el peligro. Yo se lo hago ver porque la Constitución actual dice claramente es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. Ya, eso sale en el artículo 9, inciso 9. Entonces tenemos una diferencia garrafal, porque nos están obligando a migrar a un sistema clientelista del Estado, pero sin garantizar, entonces no te puedes querellar contra el Estado, porque el Estado no se hace obligatorio, mandatorio, proveerte la salud, no sé si se entiende ese principio, si no lo aclaro de otra forma, pero para mí es bastante claro te ponen o sea, un único disculpa, sistema
1: disculpa Rodillita, es decir que lo que están proponiendo ahora como mejora en el mamarracho es no garantizar por parte del Estado, como si sí ocurre con la actual constitución, el derecho a la salud ¿es algo así? Eh?
2: Exactamente, tú actualmente no. tienes el derecho a elegir y el Estado te garantiza que se ejecute la acción de salud, ya sea por un sistema público o privado no, no te obliga a estar en un sistema en la convención te obligan a estar en el SNS, que es el Sistema Nacional de Salud, pero este sistema no es garantista, o sea, si no está aquí no hay a quién reclamarle porque no está constitucionalmente garantizado. ¿se entiende?
1: Sí, sí, así es, por eso te lo, te lo resumía para ver si se había entendido
2: En el fondo, si tuviéramos una futura pandemia nadie tendría la obligación de vacunarte nadie tendría la obligación de garantizarte la vida porque tampoco se establece como un principio fundamental el tema eh, de la vida en relación a los artículos, porque fueron bastante suspicaces en ponerlo en algunas partes y poniéndole, exceptuando que aquí cuando lean la Constitución digamos el mamarracho la propuesta dice, y aquellos en que la Constitución o la ley eh, no entre a garantizar ese beneficio, o sea te dicen te doy esto excepto en estos casos, entonces leanse el artículo completo y en el final siempre ponen excepto en algunos casos y tú te vas al artículo de aquellos casos y son cosas que en esta constitución, la que tenemos hoy día vigente, son mandatorias y bueno, no sé si quieren comentar algo de eso o pasamos al artículo que revisamos rápidamente de la propiedad privada
1: Sí, podría ser eso, frutita para que los auditores también escuchen de una pasada al tiro las falacias que incluyen en este mamarrache
3: Sí, yo solo quiero poner el punto ahí, Frutilla, para mi comentario de todo eso. Yo creo que el Estado no debe hacerse cargo de la salud de la gente, si me preguntas a mí. Yo creo que igual es una buena instancia de decir, de de la vereda del rechazo en la que estamos, o cada uno en nuestra propia vereda, de que nosotros creemos que el Estado es nefasto, al menos mi punto de vista, yo no quiero hablar por todo. Eh, Y por lo mismo, el el Estado en en la salud no es una cosa que yo aplauda. No sé el resto.
1: O sea, sí, sí, Mati, no, yo también estoy de acuerdo, es una cuestión como más moral. Actualmente, en, en, dentro de la coyuntura que estamos viviendo, tenemos que dejarle claro a las personas que nos están escuchando: una, que así como nosotros tenemos apertura para oír y ser oídos, por eso somos libertarios, también tenemos la apertura de reconocer un sistema político que está fragmentado, está fraccionándose, en el cual se está desinstitucionalizando al menos el orden en el cual estamos inmerso hasta ahora ¿cachai? y a ese respecto sí me interesa bastante que la la frutita pueda eh, aclarar el tema de la, en este caso de la propiedad que es un tema que nos no influye bastante, bastante, pero sí estoy totalmente de acuerdo contigo, Mati, en todo el, el fondo de la cosa, dale Little Report y
2: sí, ojo, ojo ahí en todo caso, para pa que quede bien cerrado el tema nuestra Constitución actual garantiza la ejecución. No se adjudica a ser el prestador. El prestador es la institución que te presta el servicio de salud. La Constitución actual lo que dice es que se garantiza la ejecución independiente del prestador, porque después te pone las opciones. Puede ser público o privado. O sea, en el fondo el Estado se hace responsable de que haya alguna cosa que te atienda hoy día. Pero en el otro lado te dicen que es un sistema único y que no te garantiza que ejecuten de salud. Y eso es lo preocupante. Te pueden dejar morir porque el Estado no es responsable de que tú vivas. Y te lo están diciendo así, de enfrentón. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, porque ocupan palabras bastante poéticas para, para, para meter la cuña, digamos. Y respecto de la de la propiedad privada, nos vamos al artículo 78, que yo lo sintetizo, eh, dice claramente: eh, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies sobre toda clase de bienes y aquí es donde viene la trampa nuevamente salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y, y los que la constitución o la ley declaren inapropiados. entonces nos vamos al artículo 51 y 52 que habla de la propiedad en vivienda recuerden que dice excepto aquellos que la naturaleza declare común y que la constitución o la ley declaren inapropiable entonces, tenemos propiedad privada sobre nuestros bienes, excepto los bienes comunes que son a la naturaleza aquellos muy amplios, y aquellos que la constitución diga que no, en el caso de la vivienda particularmente dice, toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria y eh, luego dice que el derecho de la ciudad al territorio es orientado al bien común. Toda persona tiene derecho a habitar, producir, gozar y participar en ciudad, asentamientos, humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas por una vida digna. Entonces, en el fondo aquí, ¿qué hace este artículo? Te dice, el Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su gozo. O sea... Uniendo los dos artículos Que lo que hay que hacer lo que, que con este mamarracho Tú te vas al 78 que se refiere a la propiedad privada y dice que tú puedes ser dueño de bien No de aquellos que son de propiedad común La naturaleza Eso no tengo idea a qué se referirá Si sí, sí es una orilla de playa no Porque la constitución actual sí define Cuáles son bien común y cuáles no Ojo con eso Para, para aprovechar de decirlo La constitución actual sí lo detalla Y luego te dicen Que la propiedad solamente tiene derecho a goce Universal, yo por puro nada. Nunca dice que tú puedes tener titularidad de tu vivienda. Nunca le menciona ninguno de todos los incisos que pone. Te ponen cinco incisos en el 51, luego en el 52, te ponen cinco incisos más. En ninguna parte dice que tú puedes ser propietario de tu vivienda, solo adjudicarte goce. Entonces, estas son las suspicacias que genera el mamarrito. Y es esta la trampa que hay que estar viendo y leerlo con mucho detalle para darse cuenta porque te ponen una excepción en otro artículo que se refiere al dominio de vivienda y luego en el dominio de vivienda te dicen bueno, el dominio se va a articular solo con goce porque no dice uso, goce y propiedad dice tú, goce, nada no. entonces eso era lo que quería traerles hoy día de los análisis de Mamá Rock para que ustedes lo ponga.
1: Sí, sí, efectivamente no te van a dejar tener propiedad porque no les interesa tener propiedad porque consideran todo el, el bien común, solidaridad y todo esto son imbéciles y consideran obviamente que las personas son también tan imbéciles que estoy a punto de decantarme por ellas, que los ponen por ejemplo en el poder para que muevan los hilos a este futuro extraordinario yo siempre saco y ojalá algún auditor no se sienta ofendido aunque en realidad no me interesa, Eh, hay libertad de expresión aquí, pero estos folletos que sacan la atalaya, siempre me acuerdo de los testigos de Jehová donde salen niños acariciando leones en un prado verde, abajo de un manzano con su familia, todos felices en prados verdes así y estos gallos siempre te tiran apuntando a eso por eso todo es tan superfluo por eso todo es tan subjetivo en esta mierda de de mamarracho perdón por el el francés pero eh, me tienen chato con este intervencionismo me tienen chato con la la política de el el miedo presente, el miedo frecuente, el miedo distante, el miedo cercano el miedo de todas las maneras posibles y en el sur ya lo están haciendo terror, y el terror se va a expandir porque el país lamentablemente es como un cuerpo lo quieran o no, y si tienes un cáncer en un solo lugar, ese se puede ramificar perfectamente y eso lamentablemente cuando llega el momento de la urgencia no hay mucho que hacer y ahí al respecto podemos también enlazar con toda esta falacia y todo lo que tiene que ver cómo se les cae la gente a este a este gobierno o a esta administración en realidad siento consecuente con lo que digo porque no vinieron a gobernar, vinieron a destruir la institución y ya lo están haciendo son exitosos en eso, en destruir,
2: Oye, eh, destruir sí. las instituciones y las personas hay un artículo que es súper creepy como para cerrar el tema de los artículos para darle los últimos dos tips el artículo 19.1 es súper creepy, ustedes lo van a anotar al título. dice, el Estado debe respetar, promover y proteger, garantizar el pleno ejercicio y satisfacción de los derechos fundamentales, sin discriminación así como adoptar las medidas necesarias para eliminar todos los obstáculos que entorpezcan su realización yo lo leí y fue como, algún día me van a eliminar <risa> entonces eh, es complicado este me esto. tiene mensajes subliminales todo el rato y lo último que iba a decir métanse a la página de Libertad y Desarrollo está tirando muchos resúmenes buenísimo y en el digamos en, en, en el diario hoy apareció que eh, Libertad y Desarrollo calcula que se necesitan mil millones para gastos públicos con los empleos que crea la nueva constitución en el Estado mil millones Así que ese era el resumen del Mamarrazo para que lo
1: cometan. Lo... Sí, efectivamente, ahí quería eh, abrir el micrófono en este caso. No sé si tendrá ahí el don. estaba parece, pidiendo la palabra, o no, no sé si tienes algo que acotar respecto a este tema.
5: Sí, bueno, con respecto a la vivienda, eh, cierran ahí el, todo el tema en el, en el inciso segundo del artículo 51, donde se habla de tenencia. Y ahí te la dejan clarita o sea, tú vas a poder utilizar la vivienda sin propiedad y ahí cierran el asunto
1: sí, y efectivamente el discurso de ellos para poder camuflar esto, pegarle una pequeña barnizada y una manito gato de es decir, ay, pero ¿cómo no se va a tomar si la persona va a estar ahí? se da por entendido que la casa es de esa persona porque la va a poder usar y ese es más o menos el prisma estimados auditores que ustedes se van a acostumbrar a ver a los aprobonados, decir eso de esa manera y no lo que están hablando acá las personas porque por ejemplo nosotros hemos leído y las palabras tienen mucho peso, tienen mucho peso sobre todo en un cuerpo legal y como los amigos de la prueba son tan dados sobre todo los de izquierdas y todo esto son tan dados a hablar de contratos sociales que yo hasta el momento no he firmado una puta hoja respecto de eso pero contratos sociales, vivimos en sociedad ya perfecto, démosle un punto la constitución viene a ser también un cuerpo del contrato usted cuando se va a comprar por ejemplo un auto o el bien que usted se haya ido a comprar estimado auditor y le dan un contrato a usted le colocan su nombre el que se lo está vendiendo y le dice yo le vendo una casa yo le vendo un auto y está bueno eso un artículo son así los contratos es por eso que hay que ser suspicaces con con este mamarracho porque tienen muchos artículos si es que no el 99%, es que no la totalidad, que tienen siempre implícito algo. Y en este caso, lo que se es transversal a todos los artículos es la incerteza. Es decir, no hay seguridad. Usted no tiene seguridad. No, es que me aseguran la vivienda digna. ¿Qué es digno para usted? Solo para partir hablando. ¿Es lo mismo la misma dignidad que va a tener el burócrata que le va a ir a tirar una llave para que usted se la rienda al Estado? ¿Eso es? ¿Usted cree que eso es dignidad? Ojo con eso, porque la dignidad va a pasar a ser lo de menos, tal vez en un tiempo más. Y ahí, eh, siguiendo con el tema, eh, me interesaría también tus palabras ahí, infierno, Jorge, respecto de la de lo que pasó ahora con, con Sergio Mico, cómo se les cae la gente. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ya presentó la renuncia, se le hicieron presentar eh, días antes, y se declaró abiertamente al rechazo con temas que son bastante y consistentes ¿qué opinas tú respecto a eso?
0: mira, la, la verdad es que el tema de Sergio Mico no, no, no me tiene mucho cuidado ahora mismo, la verdad es que me parece una persona que es irrelevante que encabezó una, un cuerpo del Estado que, que tengo entendido que hasta el día de hoy sigue tomado así que la, la verdad el compadre es irrelevante y que vaya por el apruebo, por el rechazo la verdad es que me, me la suda un poco Tú usaste un término que es bien interesante, que es el terror. Y ahí quiero, eh, así como un un dato ahí, me barra comercial, en el Cultura de Libertad 32 que fue en vivo, eh, tuvimos el gusto de compartir una horita con la diputada Gloria Navellán, y se pegó una cátedra, weón, de la historia de cómo nace este conflicto, ¿cachai? Y cómo se ha desarrollado y cómo se ha expandido. Que eso es lo que me parece más importante, cómo se ha expandido, ¿cachai? Entonces, eh, si no me equivoco, es el episodio 32 para que le den una mirada. Si quieren escuchar de primera mano e informarse sobre la realidad de lo que pasa en la Araucanía.
1: Sí, bueno, la violencia que tienen allá también está está fomentada y está financiada por eh, países extranjeros. No olvidemos el avión iraní, no olvidemos todos lo, los temas que, que nos salen tanto a la luz pública y que el gobierno en Berlusconi, sí, en eso son bastante efectivos en ocultar. Y ahí al, al respecto, lo que tiene que ver también con, con este intervencionismo y todo lo que ha ocurrido respecto al despliegue del gobierno por el apruebo y todo, y que ellos dicen que no, es vota informado. Ahora en agosto se viene la, la franja, se viene la publicidad con todo del Estado. Tiene ya unos videos más o menos hechos, una, toda una propaganda respecto del apruebo. Y tenemos también estos hechos que vienen a, no sé si a favorecer y ahí quiero que me des tu opinión, Mati, respecto, por ejemplo, a lo que tiene que ver también con, eh, con Sergio Mico, si quieres también analizarlo un poco, pero lo que tiene que ver con el uso, por ejemplo, de la camiseta de la selección. También la figura de Chayanne y ambos hubieron ahí una, una aclaraciones al respecto. ¿Y conoce algo de ese tema?
3: Eh, pucha, no sé mucho. Yo sé que es algo que a la gente no le gusta. Creo que la FIFA, la ANFP se quejó del uso de la camiseta. Si me preguntan Ay. a mí en lo personal no me gusta el fútbol, así que no cacho mucho al respecto, pero sé que a muchos les duele ese, ese tema. No sé si alguien tiene más antecedentes al respecto del tema de la camiseta. Yo no menospreciaría el tema de Mico. Yo creo que es un testigo en primera eh, fila de lo ocurrido durante la, el octubre y noviembre del 2019. Eh, y en ese aspecto que vaya él por el rechazo y por los antecedentes que entrega del por qué va por ello, es súper relevante, yo no lo descartaría. Y, y eso, no, 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 no quiero, no sé si alguien quiere tomar la pelota del tema del fútbol específicamente, de cómo, cómo se, da, se hace la campaña del, del apruebo, pero no me quedaría sin, sin comentar al respecto del... del Derecho al, a la vivienda. De que para mí en lo personal bastaría con que esté bien consagrado el derecho a la propiedad. Pero el, si se fijan, la, la, más que nada los, los positivistas, porque aquí hay que ir muy atrás, son los que creen que existen también derecho a la vivienda y que por ende hay que ver qué derecho se pone por encima de otro. Y ese es el problema de por qué se justifica desde la derecha, y el, de los que no, no afirman bien las ideas que exista un derecho a la vivienda si basta con el derecho a la propiedad y en eso quizás deberíamos abogar si es que gana el rechazo y en eso hay que apostar por el rechazo en, no sé, pedir un mínimo de hojas o mínimo de, 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 de artículos al, al, a la próxima constitución si eso se da
1: Sí, es que ahí, por ejemplo, lo que es la, la propiedad en sí las personas yo pienso que no han sabido eh, valorarla Porque la mayoría de las generaciones nacieron sabiendo eso. De hecho, las generaciones nacimos sabiendo que, por ejemplo, alguien se podía comprar una casa yendo a pedir un hipotecario al banco. Eso lo tenemos más que claro. De hecho, con el pasar del tiempo también se hizo cada vez más frecuente el que una persona fuera a la universidad. Antes era todo un hecho y no tan solo a nivel familiar muchas veces a nivel casi de, de, la, de la población o de la villa donde no, no hablemos de población de la villa donde vivía la persona porque tenía que ser de cierta clase la mayoría de las veces para poder entrar después se hizo cada vez más frecuente y de hecho proliferaron los profesionales que decían que sus padres, y tengo casos muy cercanos, que son subgerentes de empresas bastante grandes, no lo voy a hacer publicidad ahora pero que son del retail, que lo conozco actualmente, y el papá vendía en la feria, y esto no es menospreciar el trabajo me refiero a las clases sociales, que la izquierda es tan prolífica en, en, en destacar, que hay una guerra de clases y todo lo demás, bueno, ahora ya dejaron atrás ese panfleto soviético, pero sí persiste en lo que tiene que ver con las distintas clases de personas, hombre, mujer, rico, pobre, flaco, gordo y todo eso, ambientalista, no ambientalista y da lo mismo en realidad pasa mucho que las personas ahora podían ser hasta cierto punto podían ser profesional y podían salir de ahí de hecho eran muchos los primeros profesionales de su familia y eso los llenaba de orgullo y eso tiene que ver mucho también con el mérito el tan menospreciado mérito que si bien es cierto no tenemos escalas establecidas para medirlo pero si sí existe las personas que tienen mérito para poder avanzar van a avanzar y van a lograr su objetivo de hecho nosotros sabemos y espero representarlo a todos de que no todos somos iguales y acá no existe la igualdad sí tiene que haber equidad tiene que haber acceso a un determinado un determinado nivel ¿no? un determinado, claro un determinado nivel que en el cual estemos todos, que podría ser el nivel moral, es decir, la justicia que eso es lo que podría hacer el Estado en vez de estarse preocupando de todo y haciéndolo todo mal, sino que preocuparse de cosas específicas y hacerlas bien y ahí al respecto también lo que tiene que ver con, con Sergio Mico, sí, efectivamente estoy de acuerdo con los dos no es relevante porque apoyó también cierto movimiento de Instituto Nacional de Derecho Humano en Tierra tiempos álgidos después del estallido delictual en los cuales eh, todo era una violación a los derechos humanos y de hecho estaban abocados con todas las cámaras dirigidas hacia carabineros, y era como un chiste porque los tipos los de derechos humanos se ponían con la primera línea o cerca enfocando a carabineros y mientras por arriba de ellos volaban los Peñas Casos, Molotov y todo lo demás hacia Carabineros, era un chiste pero efectivamente eh, salió y todo lo demás eh, la historia los va a condenar, no sabemos cuándo ni dónde, pero sí llega, llega, la verdad lo único que necesita es libertad para poder demostrarse, y es por eso que estamos nosotros acá, y al respecto ahí líder de Stoverry quería hacerte una pequeña consulta en relación también a esto de lo, lo, la utilización, el intervencionismo del gobierno y la utilización de ciertas imágenes que son potentes, ¿qué te imaginas tú, a tu opinión personal, que tiene que ver el movimiento que hace la ancha comisión, perdón, la alta comisionada de los derechos humanos, que no los protege en la ONU, la SOA Bachelet, eh, acá en Chile, respecto de la reunión que tuvo con el Merluz y todo eso, ¿qué, qué crees tú que pueda originar eso? ¿Tiene peso o no?
2: Mira, honestamente, en este caso yo creo que la SHL viene eh, con una mano adelante y la otra atrás, porque en Europa la clasificaron como una defensora de las dictaduras, la echaron de la ONU, deben haber pegado una PLR más o menos, porque si bien eh, la ONU sabemos que tiene una agenda, pero es sus para poner la agenda, ella fue evidente y eso generó su salida. Y la verdad es que no creo que venga a hacer campaña, yo creo que la gente eh, en su primer gobierno a lo mejor agarró popularidad, pero en el segundo ya la gente eh, se decepcionó mucho, por eso yo creo que logró salir Piñera, porque no confiaba en la izquierda. Y este teta eh, habría que analizarlo también eh, un poco con lo que tú mencionabas sobre los derechos que ya tenemos, o sea... Lo que decía Mati también, nosotros podemos escribir lo que queramos en un papel y decir que es derecho positivo, pero en realidad lo que lleva el derecho positivo o lo que lleva el contrato social que para nosotros es invisible porque no hemos firmado nada, es precisamente nuestra cultura. Entonces nuestra cultura no es marxista, nuestra cultura no es eh, de colectivismo, nuestra cultura es de propiedad. El chileno aspira a su propiedad, aspira a su auto, aspira a su casa en la playa, aspira a su fondo de pensión, aspira a dejar de y así es como ha, creído, ha crecido el patrimonio del país durante toda la historia de Chile. Y es algo que no van a poder borrar, porque ese país se creó en torno a eso. Entonces, yo creo que está súper bien lo que están haciendo los partidos de oficiar a la contraloría de esto. Eh, Jackson ya está en proceso por intervencionismo. Eh, Merluzo va por el mismo camino. Hay una oficina de Iquique que puso un logo de la pro que Marcela Ruz lo denunció precisamente... Eh, también va por el mismo camino o sea van a ser oficiados ahora qué sanción les va a dar contraloría ahí tenemos que ver quién está de contralor o sea yo te puedo oficiar te puedo investigar y puedo encontrar lo admisible pero cuál va a ser la sanción me imagino que la sanción va a ser absurda si hay una persona a izquierda que ahí desconozco el tema pero a mí me gusta mucho que la gente entienda estos conceptos la cultura es la que crea ese contrato que nosotros tenemos que se llama Constitución. No es al revés. Ellos no pueden generar una norma injusta que que ellos crean que la pueden aplicar y la gente la va a aceptar como si ya. No, aquí hay una tradición, país, hay una cultura, país, que no se puede romper. Por lo mismo, todos los exponentes libertarios te dicen que cuando la norma es injusta no se respeta. Y yo también creo en eso. si a mí me ponen una norma injusta no la voy a respetar. Yo no tengo por qué respetar algo que me transgrede. Y yo creo que la mayoría de los chilenos lo están entendiendo uh, o no tenemos, tenemos que lograr que lo entiendan. Eh, lo mismo que hablábamos en salud hace un rato, o sea, si tú eliminas la palabra garantía, la gente a lo mejor no le toma el peso a lo que implica eliminar la palabra garantía de ejecución. Porque en base a la garantía de ejecución existe el FIS, el auge O sea, ¿retrocederíamos 30 años de garantía explícita en salud? tenemos que diferenciar el prestador del acceso acá lo que el Estado de Chile nos, nos ha ofrecido durante esto, estos años de digamos, de desarrollo del 73 para adelante a los que no les guste maní, pero es así nos ha ofrecido acceso yo tengo un consultorio yo tengo una urgencia la ley de urgencia es mixta no discrimina al prestador entonces Vayamos analizando los conceptos, vayamos adentrándonos en eso, empapémonos de lo que es la cultura chilena. El guaso no se presta. Las vacas tienen sus vacas. Y si tiene que cruzar una vaca con el toro, el vecino le dice: Bueno, si salen seis crías, seis para ti y tres para mí. Nunca ha sido eh, aquí todo colectivo, hippie, no, eso no existe en este país. La gente cuando cruza sus perritos dice: Bueno, eh, el que tiene el macho se queda con uno y el que tiene la hembra se queda con el resto así la gente va transando todo o sea además de conocer la historia universal cuando, cuando el imperio chino estaba mal ¿qué creó? los taliones de plata que eran unos tacos de plata que traían inscripción y que valían en ciertos lugares de China y con eso empezó en vez de cobrar sacos de arroz empezó a cobrar tributo en plata Hizo una moneda lo, los otros países no están copiando la fp Perú, China, Finlandia, todos nos copian la fp Nosotros les copiamos a ellos la PGU. Bacán. Pero no podemos venir a demoler la cultura nacional por un capricho izquierdista. Eso, eso es lo que yo creo. Entonces yo creo que esta señora ya no tiene peso en este país. Y yo creo que mientras más la gente vaya aprendiendo de lo que somos y nuestra cultura, que es de libertad y propiedad, eh... Yo creo que ahí va, 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 va a ir funcionando. Vamos haciendo eso y aprovecho de agradecerle a Johanne los saludos eh, para Alianza Libertaria. Muchas gracias, Johanne. Y recordarles que la primera propiedad privada que tenemos es nuestro cuerpo. Y si el artículo 19 dice que puede eliminar obstáculos, ya no tenemos un derecho fundamental, que es nuestro cuerpo. Así que, uff, uh, con las palabras que ocupa este mamarracho, porque son asquerosas. No tengo otra definición. Y me voy a poner un poco infierno para esta cosa, pero es una mierda, es una mierda. Así que les voy a seguir trayendo datos para que se empapen de lo que escribe la mierda que escribe la izquierda eh, la próxima semana. Y eso, gracias osito.
1: Por nada, Oliver Strawberry. Y efectivamente, una mierda. Solamente sí. nosotros a veces eh, no, nos restringimos un poco de decirlo por todos los auditores para poder ser un poco más transversales. Pero hay cosas que no se pueden ocultar y una soberana mierda, estamos de acuerdo. Y ahí el don, como ya nos vamos acercando más o menos al cierre de todo este programa, no tienes tú eh, más o menos que. Eh, que comentarnos respecto también a lo que le dije a Alice de Sócrates, lo que le pregunté, respecto de esta venida de la, de la expulsada comisionada Bachelet? Mm,
5: eh, yo creo que no, no es tan relevante por lo mismo que explicaba Frutilla, y, y lo que se sabe, ¿no es cierto?, que esta señora salió muy cuestionada de, de su puesto ahí en la ONU. Eh, no creo que sea relevante. Eh, sí... Puede acarrear un par de votos, digamos, siempre quedan los fanáticos eh, medio al lado de Cerebro, pero son los menos. Lo que sí es peligroso es que el Estado se meta a hacerle propaganda a la prueba. Eso eso es lo encuentro grave. Incluso raya en la inconstitucionalidad de actuar. Ellos no pueden hacer propaganda por una por una opción entonces por ahí, por ahí está el, el, lo más peligroso porque están destinando igual eh, eh, recursos públicos en, en esto eso es totalmente inconstitucional
1: Sí, sí, efectivamente, pero no les interesa ah, obvio. a ellos no les interesa eso de hecho lo que, lo que les interesa es poder llevar a cabo el, el programa que tienen y lamentablemente la, la, la izquierda siempre se ha movido con agendas y usted, estimado auditor, no se sienta tampoco así, a pesar de un bra- que nosotros digamos izquierda, izquierda, izquierda para todo, para todo rato, ¿no? no para nada, lamentablemente ellos están moviendo esto y esto efectivamente viene desde mucho tiempo mucho tiempo atrás y todos estos cambios ya sean nacionales o mundiales se vienen gestando en la década del 90 así que son de larga data y lamentablemente y me incluyo, al menos yo desde mi perspectiva no hemos hecho nada por defender la libertad y nunca es tarde para hacerlo pero si la libertad es peligrosa la libertad es peligrosa para quien la detente y para quien la sufre, en este caso es decir, el Estado, el gobierno porque el Estado no lo quiere a usted libre estimado auditor, los que se dicen liberales, porque hay un hay un partido liberal dentro del de lo que tiene que ver con, con el fraude amplio perdón, el frente amplio me equivoco, palabras, perdón eh, el, el partido liberal eh, me parece que está mandatado por un Blau Amirosevich Eh, No se confunda, no es lo mismo el libertario que somos nosotros respecto de estos liberales, entre comillas porque no, no puedo dejar de que se tomen el término ellos, pero sí la izquierda se ha adueñado de esos términos como de otros términos, por ejemplo de los movimientos gays que los mataban a manojo o en, dentro de los campos de concentración que ellos tenían, los gulag y todo lo demás, o Guanacaibe ahí en Cuba. Tenemos ejemplos muy cercanos. Lo, la izquierda es totalmente intolerante con los gays, nunca en su puta vida han tenido mujeres en sus directivas solamente lo hacen ahora por un tema electoral porque se reinventan, y en eso sí hay que reconocerlo, tanto como en propaganda son totalmente exitosos vi un link perdón, estaba viendo un chat, estimado auditorio, y vi un link que me, me quitó la atención
2: oye, pero cito, en lo que Dime. dijiste tiene un punto clave que justamente eh, la OMS que es parte de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, que es una rama de la ONU dio una alerta sanitaria súper curiosa dice que la viruela del mono tiene una alerta de epidemia y luego desprende que es solo entre personas homosexuales entonces es súper llamativo, o los quieren marcar o los quieren matar, pero va de la mano con su agenda, o sea, piensa que ellos declaran en el comunicado oficial que se transmite por personas que tienen sexo anal en personas del mismo género, lo ponen así, o sea ya ni siquiera vergüenza tiene de su homofobia y después nos dicen a nosotros somos los homofóbicos sí, O sea, de verdad, esto está ocurriendo, <risa> está ocurriendo, es real.
1: Y eso es lo que es difícil de creer, o oh, de que sea real, toda esta mierda en la que estamos viviendo. Ahí, Matis, tú tienes más datos respecto de la, de esta viruela símica que la denomina la
3: no, no más allá de eso yo por lo que tengo entendido no es solo entre homosexuales que es común entre o es más fácil transmitirse con relación homosexual en ese aspecto pero también, no sé el contacto con una persona con llagas o, o con la enfermedad eh, ya sea de cualquier sexo que esa persona sea también te puede contagiar o no sé, compartir sábanas y ese tipo de cosas entonces no es como... No, no es solo eso, y en ese aspecto es de conocimiento sobre algo, y no sé por qué será que lo hayan redactado así.
1: Sí, sí, bueno, toda esta epidemia y todo esto todos estos reventones hay muchas cosas que llegaron de golpe y todo llegó de golpe de hecho en, eh, en un momento eh, se hablaba por ejemplo empezamos todo lo que tenía que ver con el cambio climático de hecho hay, mucha, hay muchas cosas que, que son bastante peculiares porque por ejemplo actualmente hablando del cambio climático por ejemplo para irnos un poco más al lado eh, lo que tiene que ver con, con el dióxido de carbono No nos olvidemos que las plantas, los vegetales necesitan dióxido de carbono para poder vivir y la mayoría de los países, de hecho en la historia de la humanidad, nunca hemos tenido menores índices de dióxido de carbono que hoy en día. ...y todas las entidades gubernamentales... ...la misma Organización Mundial de la Salud... ...y todos los demás que tengan que ver... ...están abogando porque haya un descenso... ...del dióxido de carbono... ...y esas cosas son inquietantes... ...porque son movimientos fácticos... ...movimientos mundiales... ...que tienen que ver con totalitarismo... ...de hecho eh, muchos miran al modelo chino... ...como un modelo plausible... ...para un orden mundial... ...ustedes estimados auditor ...si no lo ha visto puede buscarlo en YouTube obviamente... Eh, China tiene un sistema de puntaje y un sistema férreo de control de las personas que habitan en su territorio de hecho cuando usted entra, usted ingresa a ese registro y también es seguido por las cámaras, está lleno de cámaras las cámaras tienen reconocimiento facial han llegado al punto en el cual pueden seguir el recorrido de una persona desde que sale de su casa hasta que llega y en el intermedio ver para dónde fueron ver qué compraron de hecho hay ejemplos, hay videos en los cuales una persona por ejemplo va en la mañana a comprar, entra a una tienda a comprar licor y le baja los puntos porque puede ser una persona perfectamente alcohólica al tomar alcohol en la mañana, por ejemplo no ha sido una persona que entra a la misma tienda a comprar pañales porque eso denota cuidado de la familia estoy exagerando, pero algo así es más o menos el sistema de puntaje y si ustedes se recuerdan nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con este sistema de puntaje por así decirlo también que es nuestro criollo registro de el covid todos y la mayoría de los chilenos nos registramos y a mano, a pulso, prácticamente cuando nos íbamos a vacunar, entrábamos a un sistema en el cual usted en el vacunatorio le decían su nombre, su comuna, corroboraba los datos y qué dosis había puesto. ¿Para qué? Para poder salir, porque las personas no lo hacían por convicción. Esta vacuna era tan, era tan voluntaria que te obligaban a colocarte eh, ahí al respecto al, a lo que hablábamos del cambio climático, el don, ¿tenías algo que decir?
5: Sí, mira lo, lo que pasa es que todo esto es una dialéctica, ¿no es cierto? media ficticia, si tú te vas a la historia hace poquito nomás, en 2007 más o menos se, se dio un, un ¿cómo dije un escándalo que hubo en la IPCC ¿no es cierto? porque los tipos que hacían las bases de datos de temperatura eh, las la, la modificaron para, demos- para mostrar, digamos, su teoría. Eso se llama Climate Gate. Y con respecto a lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? Estas sequías prolongadas que estamos viendo, todo esto, si tú te das la historia de Chile, eh, desde que llegaron los conquistadores, digamos, pero allí los demás observaron que en, el, en, en la zona central, digamos, en Santiago, en Maule, por ahí, por algo se llama Secano Costero. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que habían sequi- sequías prolongadas y se. se hizo un plan para canalizar el San Carlos, eh, debido a una, a una sequía muy fuerte que hubo en 1700, 1772, creo que se empezó la canalización, eh, justamente por esto que te estoy explicando, que son ciclos, y por lo que estamos viendo, este ciclo se está acabando, y bueno, y hay varias teorías que de, eh, pueden demostrar, digamos, que estos estos ciclos, eh, se está repetiendo un ciclo que se llama ciclico, eh, el ciclo de Mounders, el mínimo de Mounders. Y hay una una científica, si no me equivoco, bielorrusa, que se llama eh, Martina Charkova, ella hizo un estudio del Sol y sus ciclos, digamos, y, y lo que hizo fue eh, modelar el, el campo electromagnético del Sol y pudo llegar a una exactitud casi al 97%, si no me equivoco, y ella puede predecir hacia atrás todos los ciclos, digamos, solares y la correlación con los ciclos climáticos de la Tierra. Eh, todas las glaciaciones que hubo, ¿no es cierto?, y, y todos los ciclos menores, porque son ciclos dentro de ciclos que tienen eh, correlación directa con los ciclos solares, los ciclos de las manchas solares, cierto ¿sí? Y lo otro, hay otro estudio que se hizo con unos astrofísicos que están estudiando el pool gravitatorio y el efecto que tenía en, también en los ciclos del sol, en uno de los ciclos, en un macrociclo. Entonces, es bien interesante empezar a escarbar en eso y, y en realidad es toda una, una sarta de sociólogos, ¿no es cierto?, que inventaron toda esta historia, de porque la mayoría son sociólogos, eh, filósofos y otros compadres que no tienen nada que ver con el clima que están metidos en la EBSC, pues ese es el drama, que no no es gente de, de ciencias que está metida ahí pero hay mucha gente que compra eso y no solamente manipulan las bases de la temperatura, sino que también manipulan la, las concentraciones de CO2 y por tanto la, la, los estudios de acidificación también son medio estrucho
1: medio, no creo entero, no, entero de, de, hecho, hubo, de hecho las mismas personas se pueden dar cuenta de que antes se llamaba calentamiento global y después se llamó cambio climático, esto también tiene que ver con la universidad austral y todo el tema de donde el origen más menos de todo este movimiento que, que tuvo su principal megáfono ahí en Estados Unidos que era ¿cómo se llama? Algor, ¿era o no? el que había hecho estas esta películas donde los pingüinos morían a raudales o los osos, me parece, y de hecho han tenido la, la mayor cantidad de natalidad desde, desde mucho tiempo en su, en su zona, a no ser de que vayan imbéciles a matarlos indiscriminadamente, obviamente. Y, y ahí tenemos, tenemos bastante bastantes problemas porque ahí ya estamos ante una agenda globalista pero globalista en el mal sentido porque ahí se espera tener un gobierno mundial y estas organizaciones como la ONU la OMS son entidades que van a pasar a ser ministerios mundiales por así decirlo las distopías como por ejemplo 1984 de Orwell que tanto se menciona son efectivamente muy parecidas o Fahrenheit también son muy parecidas a, a lo que nos estamos convirtiendo actualmente en en sectores llenos de paranoia, sectores llenos de desconfianza, sectores llenos de tramas, intrigas, totalmente despreciables. Pero al respecto, la libertad siempre se va a imponer, no hay manera en que no se imponga, pero hay muchas veces que cuesta, y cuesta sangre, la libertad es cara. Y al respecto aquí, de lo que me llega por interno, tenemos algunos resultados respecto de lo que tiene que ver con las cifras que en este caso está manejando Estudio Público respecto de el apruebo, el rechazo y los indecisos y aquí les quiero transparentar más o menos que aproximadamente según las fuentes hace una hora se dio a conocer una gráfica en la cual tenemos al rechazo con un 58% bajando 3 puntos y tenemos a el apruebo con un 36,7% subiendo 3 puntos y los indecisos o los que no saben o los palos que no calienta el sol un 5,3% manteniéndose y en ese aspecto eh, las diferencias son bastante grandes en este caso al mantenerse por más de 10 puntos suele ser el error de margen de la encuesta que suele ser un 3% por 2% eh, podemos tener eh, una certeza de que, de que el rechazo sigue aún arriba a pesar de la campaña de terror que está ejerciendo el gobierno y ahí al respecto de esta cifras, Jorge ¿tienes algo que destacar? ¿qué piensas tú al respecto como para ir cerrando ya nuestro programa?
0: Ya, mira, en mi cierre quiero decir varias cosas Respecto de lo de las cifras. Eh, se los dije O sea, eh, perdón que lo reitere Pero mientras la derecha siga apareciendo Y estos políticos de derecha sigan siendo tan estúpidos Vamos a seguir viendo bajadas en la encuesta Y no voy a aguantar, ojo Porque hay gente que me, me ha criticado harto Por el tema de que, que siempre le tiro caca a la derecha Es eh, porque se lo merecen y no diría que son estúpidos si no actuaran como estúpidos básicamente eh, también en esa línea quiero agradecer eh, el saludo de Johannes Kaiser eh, no estoy de acuerdo con él en muchas cosas de las que plantea pero en otras sí ¿cachai? Hay, también hay, así como hay cosas en las que no estoy de acuerdo y otras que sí como con todas las personas no hay gente y uno nunca se va a encontrar con alguien en que coincida en el 100% de la idea y eso es normal natural y está bien Así que en ese sentido, mandarle eh, la mejor de los agradecimientos a Johannes Kaiser por su saludo, se lo súper agradece. Y, y lo otro, para los que pretendan, como dije antes, que no le tire caca a la derecha, a mí no me pautea nadie. Y así como hemos tenido espacios donde tenemos gente que, que reivindica la dictadura militar, también podemos tener gente que, que mande a, a Pinochet al infierno y, y van a seguir apareciendo estas personas y yo no le voy a quitar el espacio a nadie ni voy a aguantar que ni un huevo me venga a bautear. Y eso, buenas noches. Muchas gracias, Infierno, por tus palabras.
1: Eh, efectivamente, ellos te van con todo lo que dijiste en el sentido de poder decirlo. Porque efectivamente no tiene que botear nadie a la otra persona. Y si tienen argumento, expónganlo. Si no le gusta, no escucha. Es tan simple como eso. Y también para cerrar, estimado Matías, tus palabras finales, por favor.
3: Pucha no, como siempre fue un gran programa, eh, un gusto como, como todos los, los martes que grabamos, y, y que eh, no sé, con aquellos que nos escuchan, el día que nos escuchen, cómo lo hagan, si lo hacen rutina. Así que nada, solo un pequeño mensaje de que, no sé, como se vieron, quizás la perspectiva de muchos de nosotros es que estamos viviendo una revolución y el apruebo sería continuar esa revolución, así que Por eso yo llamo e invito a la gente a votar rechazo, y que vaya y vote rechazo, ¿ya? Eh, Eso se informe, y llega su opinión, y ojalá sea rechazo, porque es lo más lógico. Ahora, lo más importante con lo que me quiero quedar es que vaya y vote, ¿ya? Y que así le toque hacerlo en el desierto, y acá le hablo a los chilenos que, que puedan estar votando en el extranjero, por ejemplo, yo sé que hay algunos que... Nos escuchan en, en, en Europa y que siempre haya gana Boric, o, o ganó Boric en, en las últimas elecciones que, que se tiraron. Eh, no sé, así, no sé, usted está en Suiza, eh, vaya al cantón que le toque votar en el consulado de Chile, allá en, en Suiza, y lo hace. Ya no sé dónde estará, pero dése la paja y no sé po. Y parafrasando ahí un poco al Villegas, vaya y vote si le toca en el desierto de Atacama, y, y lleve a su familia a votar y a su vecino, y, y ayúdelos, en fin. Eh, siga escuchando nuestros programas si es que les siguen gustando eh, de todas las producciones que, que hacemos en la Alianza Libertaria, ayúdenos con el flow, que es importante ahí para seguir produciendo cositas para ustedes y que viva la libertad no más cabros sigámonos viendo.
1: Muchas gracias Matías, por tus palabras y aquí seguimos con nuestro corresponsal internacional el hombre del futuro, don Ricardo Sánchez sus palabras finales
4: Claro que sí, bueno, primero que nada muchas gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de este episodio estamos elaborando mucho contenido nuevo constantemente aquí en Alianza Libertaria estamos dando la lucha, la batalla por la libertad la batalla por las ideas Eh, no creemos en la cultura de la cancelación Eh, estamos dispuestos a defender la libertad sea como sea y recuerden prosperar es sagrado, por favor no se sobreendeuden y voten informados muchas gracias
1: efectivamente, como se dice voten informados, nosotros estamos hablando de la buena información y estamos hablando aquí no de intervencionismo ustedes tienen que fijarse que por ejemplo hay cosas muy raras, muy enrarecidas y no quería perder la oportunidad de decirlo los locales y mesas de votación van a ser publicados en el server el 13 de agosto ojo con eso, porque probablemente le cambien el local de votación como sea, vaya yo personalmente voy a ir en vehículo y si veo a gente de edad o veo a quien sea que pueda llevar le juro que pongo parrilla en el auto para poder llevarlo porque estos imbéciles no pueden ganar con pillerías como lo han hecho en otros países como se han robado las elecciones que acostumbran a hacerlo porque la izquierda no sabe hacer otra cosa más que destruir nada más son lo más nefasto que hay de Lidl Stroberri perdón por mi exabrupto tus palabras finales por favor
2: no como siempre agradecer a nuestra audiencia eh de verdad agradecemos su seguimiento, fidelidad con nosotros recuerden que estamos en Instagram en Anchor estamos subiendo este programa a Youtube también lo pueden escuchar ahí, compartirlo con sus amigos. y datitos datitos. el 13 de agosto va a salir su local de votación y su mesa recuerde que como tenemos padrón completo va a cambiar todo todo, todo vea bien, vea a su mamá hay gente que está apareciendo como fallecida en el sistema, revise, por favor revise, ya porque están en verdad tratando de manipular este tema y hay que revisarlo con tiempo el 13 de agosto sale el padrón completo recuerde cuidar los votos porque aquí no importa el que vota sino el que los cuenta y recuerde que para que tengamos libertad, usted tiene que ser activo en el proceso no tiene que dejar que el rollo le pase por arriba que viva
1: la libertad carajo así es muchas gracias líder de Soberri también quiero darle las palabras finales a nuestro invitado el don don nadie sus palabras finales por favor
5: bueno agradezco estar acá con ustedes eh, agradezco la invitación eh, recordarle a la gente que se encribe apoderado si puede o si no se quede como vocal y ojo el carqui porque estos compadres van a tratar de torcer la voluntad popular sí o sí eso, gracias y a los que escuchan, buenas noches
1: muchas gracias eh, estimado Don eh, efectivamente eh, van a tratar de hacerlo por todos los medios estimado auditores, mi, mis palabras finales son pocas he hablado bastante durante el programa pero sí, debe, no deben olvidar todo hombre es libre de hacer lo que quiere siempre que no infrinja la libertad de cualquier otro hombre y además, antes de ir a votar, usted acuérdese, no solo nos quejemos. se da siempre, por supuesto que el ciudadano da conformidad a todo lo que el representante pueda hacer cuando lo votó, votar por alguien es delegarlo, y el elector, usted que eligió al Merluzo, por ejemplo, comparte la responsabilidad de las acciones censurables que haga este imbécil. Así que en este caso, si a alguien le interesa funarme por haber dicho hombres y no hombres, hombras, hombres, hombros, se puede ir al carajo. Que viva la libertad y muchas gracias por estar ahí.